0: Achtsamkeit ist was Tägliches, was einem ganz, ganz viel Stärke bringen kann. Was tut mir gut? Und dazu gehört, es zu spüren und wieder dorthin zu kommen, dass unser Herz und unser Hirn sich verbinden können. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Am Mikrofon begrüßt sie Oliver Geldener und ich bin zum Glück nicht alleine im Studio. Bei mir ist Elke. Herzlich willkommen. Hallo. Und meine liebe Elke, du wirst uns in dieser Sendung einiges erzählen zum Thema... Achtsamkeit, Da wird es ja auch mal Zeit, dass wir diesem großen Thema, das ist ja richtig in Mode gekommen, habe ich so den Eindruck, in den letzten Jahren hier bei uns, dass wir dem also auch mal eine eigene Sendung, einen Podcast widmen. Ich habe ja auch schon viel über Achtsamkeit immer wieder gehört und es wird einem immer so empfohlen. Kannst du mal ganz kurz erstmal umreißen, was ist denn eigentlich achtsam? Also wann bewege ich mich achtsam und wann nicht?
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und dass ich heute über Achtsamkeit äh, sprechen kann. Achtsamkeit ist nach der Definition, es gibt ja viele verschiedene Definitionen, äh, zum Beispiel nach kabat eine der häufigst zitierten Definitionen. Danach ist Achtsamkeit eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit, mhm. die absichtsvoll ist und sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht, und vor allen Dingen nicht wertend ist. Nicht ja. beurteilen, nicht wertend. Für mich ist Achtsamkeit viel, viel mehr, weil es das Tägliche einbezieht. Mhm. Das tägliche bewusste Handeln oder das Lenken des Fokuses auf ein das bewusste Handeln. Das ist zum Beispiel die Achtsamkeit auf das tägliche Zähneputzen. Mhm. Auf... Meinem Gang zu, zur Bushaltestelle. Das hm. ist wie.
1: Wenn ich da mal reingehe, nach Zähne putzen finde ich sehr interessant. Das macht ja hoffentlich jeder. <lacht> und äh, also achtsam Zähneputzen würde jetzt also bedeuten, dass ich mich voll darauf konzentriere, die Zahnbürste zu nehmen, die Zahnpasta darauf zu machen und eben zu putzen. Ja? Und ich darf dabei nicht daran denken, was ich morgen noch machen muss, zum Beispiel.
0: <lacht> Ganz genau. Und das ist genau der Punkt. Dieses in der Achtsamkeit sagen, wie setze ich die Zahnbürste an? Mhm. Wie äh, wie putze ich? Wie ist die Abfolge des Zähneputzens? Ne? Mache ich kreisende Bewegungen oder in Längsbewegungen? Gehe ich erst in den Oberkiefer und dann in den, in den Unterkiefer und hole mich immer wieder zurück, wenn die Gedanken mich abschweifen wollen, in den nächsten Moment, ja, in das, was kommen soll am Tag. Äh, und bringe mich immer wieder in das Zähneputzen und in die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit des Zähneputzens hinein. Und wenn ich das täglich übe, wird es zu einer liebevollen neuen Gewohnheit,
2: mhm.
0: um auch mich zu spüren mehr. Ich bekomme damit, man bekommt damit den Bezug zu sich wieder und nicht, was im Außen und später passiert. Mhm. Und in den, in den jetzigen Moment, denn Achtsamkeit ist das Trainieren, im Hier und Jetzt zu sein. Ja. In diesem Moment. Weil nur das, was in diesem Moment ist, zählt. Mm -hmm. Im nächsten Moment könnte ich schon umfallen ja. und tot sein. Ja? Da kann also,
1: man sich auch verrückt also machen, im, im, wenn man im immer wieder darüber nachdenkt. Ne?
0: Ganz genau. Und, ja. das, äh, und das verrückt machen heißt ja nichts weiter... Als von sich verrückt werden, ja. Ja? wenn wir das Wort mal auseinandernehmen, ja, stimmt, ja. hat es eine ganz, ganz klare Bedeutung und von sich wegzukommen, von hm. dem, was einem wirklich wichtig ist ne? hm. und äh, sich zu spüren, nicht von dem Stress packen zu lassen.
1: Ja, und ja. den äußeren Einflüssen, ne? die genau. uns ja immer wieder ablenken. Das ist ja interessant, das werden wir dann auch noch ein bisschen vertiefen, weil du ja gesagt hast, man spürt sich anders, also was man dann da spürt. Also ich hab, muss ehrlich sagen, mache das auch schon seit Längerem, also mich auf diese Dinge zu konzentrieren, auch teilweise finde ich automatisch. Ich finde immer, das Leben wird dadurch sehr viel langsamer. Ne? Kann das sein oder gibt nur mir das so?
0: Das Leben wird wieder normaler. <lacht> ja, vielleicht, genau. Wie auch immer man normaler, Richtig, auf ähm, den Standpunkt normaler an. Ähm, genau definiert. Und es wird dadurch viel, viel bewusster, mhm. ähm, was einen auch die Gelassenheit gibt. Und wenn es ruhiger wird und langsamer wird, dann kann ich auch viel mehr genießen. Dann spüre ich die Harmonie, die Ausgeglichenheit. Ja. Und vor allen Dingen, dass, ich, dass man dadurch viel, viel besser ähm, sich regenerieren kann. Mhm. Ja? Und eine tiefere Atmung bekommt. Und so ist ja auch At äh, Atemtechnik mhm. eine Achtsamkeitsübung. Ne? In, ja. Man muss nicht meditieren und still sitzen und ähm, auf dem Meditationskissen sitzen. Nein, das sind die täglichen kleinen Dinge, mit denen ich anfangen kann, Achtsamkeit zu üben.
1: Wir leben viel zu hektisch ne? in unserer jetzigen Zeit. Also wir sind immer wahrscheinlich so im erhöhten Stresslevel und dadurch auch kurzatmiger und so weiter und so fort, was uns ja langfristig krank macht. Ne? Also gerade in unserer westlichen Gesellschaft muss man sagen, die ist ja sehr temporeich ne? im Vergleich zu anderen.
0: Ja, ganz genau. Und das ist und, und genau darin liegt das Thema, dass durch den Stress es wird ein Druck ausgeübt. Ne? Mhm. In, es ist ja eine Leistungsgesellschaft. Man heißt, es heißt, es ist in einer gewissen Zeit viel viel mehr, immer viel viel mehr zu, zu bringen an Leistung. ja, mhm. um Dann ist dahinter stehend die Angst um den Job, die Tätigkeit. Wenn ich diese Leistung nicht bringe,
2: mhm.
0: die Atmung beginnt beziehungsweise die Atmung beginnt, ich komme in eine flache Atmung. Sobald ich Stress spüre, es ist ja. etwas Abnormales, ich komme
2: mhm.
0: ähm, in Disbalance und damit beginnt eine flache Atmung. Was auch bedeutet, der Parasympathikus, der für die Entspannung zuständig ist, der wird blockiert, der kann nicht mehr arbeiten. Das ist natürlich eine komplizierte biochemische Abfolge, ja. Ja, was auch ähm, Serotoninausschüttung mm. äh, hemmt. Und das ist ja ein Glückshormon. Ja. Ne? Und wenn ich immer wieder mich in diesem Dauermodus befinde, weil ich in einem. Wettbewerbssystem mich mm. so hineinfließen lasse, dann, ich muss noch schnell die Welt retten, so nach dem hm. Motto ne? hm. und 100.000 Mails chatten, ja, genau. checken, ähm, dann rutsche ich ganz schnell ins Burnout Syndrom, ja. beziehungsweise auch ähm, depressive ja. Phasen, ne? eine Depression, je nachdem jeder Mensch ist ja einzigartig und je nachdem, hm. wie, wie man persönlich
1: ja, aufgestellt ist,
0: aufgestellt ist ja, sind die Folgen, wenn man das alles zulässt und nicht zum Beispiel eine Achtsamkeitübung in sein Leben zieht, was ganz einfach ist. Es ist. wie Für mich ist es wie ein Anker hm. für mein Leben immer wieder, in die Gelassenheit und, und ein Puffer von Harmonie zu bekommen. Hm. Ja,
1: wunderbar, was du beschreibst, weil man natürlich, wenn man dauerhaft nicht achtsam lebt, wie wahrscheinlich viele, muss man sagen, dann auch körperlich krank wird irgendwann, ne? weil auch dieses Leben im Falschen ja auch teilweise dann andere Dinge, im Stress essen viele ungesund, so wie Zucker, das kann zu Diabetes 2 führen und, und, und. Du hast schon gesagt, für dich ist es ein Anker. Wie bist du denn? zur Achtsamkeit gekommen und würdest du sagen, hast du vorher auch lange Jahre nicht achtsam gelebt oder warst du schon immer in der Achtsamkeit? Wie ist es denn bei dir gewesen?
0: Ja, also ich habe viele Jahre ganz gewiss nicht achtsam gelebt. Aha. Zum Beispiel hatte ich immer ein Karrieredenken und war auch in dieser Schleife mhm. aus persönlichen Schicksalsschlägen, auch Todesfall, ähm, mit dem ich zeitig, in meinem Leben ja. Kontakt hatte, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass, also es ging an meine Substanz persönlich. Psychosomatisch, ne? man ja. ist, der Körper zeigt einem Krankheiten, man ähm, hat auf einmal, also bei mir war es so, dass ich auch Rückenprobleme bekommen ja. habe und trotzdem immer weitergemacht habe. Oder Angina und trotzdem oh. bin ich weiter zur Arbeit gegangen und es wurde halt immer schlimmer.
1: Medikamente eingeworfen wahrscheinlich aus der Apotheke um, und weiter, ne?
0: Da war ich schon sehr zeitig äh, relativ achtsam. Okay. Aber ja, zuvor, klar, irgendwo doch durch, also so wie ich groß geworden bin durch das Vorbild meiner Eltern, war es schon eher, dass nicht so auf die Ernährung geachtet wurde beziehungsweise, ähm, dass dann schon Antibiotika ne, hm. oder Medikamente hm. erstrangig verwendet wurden. Und dann hat sich bei mir der Schalter umgelegt durch meine Neugier. Das ist mhm. äh, das Schöne, dass ich äh, mir diese Neugierde auch immer behalten möchte im, im Leben. Das ist Fluch und Segen zugleich, wenn man, wenn man in viele Richtungen Interessen hat. Ja? Dass man dann sehr, sehr schnell, weil man alles auf einmal machen möchte,
2: mhm,
0: <lacht> mhm, ja. ähm, dass, dass man dann irgendeinen Anker braucht und merkt, Okay, wenn ich jetzt nichts tue, dann rutsche ich in, in ein Burnout, ja, oder ja, ja. Äh, noch tiefer rein und kann mich dann möglicherweise schlecht rausholen. Und das ähm, war meine gesunde Ernährung. Ich habe Gesundheitsernährungsberatungscoach äh, mhm. dann auch gemacht und äh, bin über diese Wege dann zur Achtsamkeit gekommen. Immer mal wieder in, in Seitenwege abgedriftet, ja, ja dass ja. ich durch den äußeren Druck, mich doch hab ablenken lassen, aber habe dann die Achtsamkeit als Anker, Meditation, Yoga, also durch Yoga in meiner Yoga-Lehrerausbildung äh, bin ich zur Achtsamkeit gekommen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Und du hast so dein altes Leben dann hinter dir gelassen. Du hast ja erst äh, wahrscheinlich einen ganz normalen wirtschaftlichen Beruf gehabt. Ja, auch wer hast du ja gesagt, Karriere denken, Geld verdienen. Hast du das alles an den Nagel gehängt dann? Oder?
0: Ja, also es hat eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Genau, ich habe mhm. mein Leben umgekrempelt. Also sukzessive
1: wahrscheinlich. So, ich ja. habe
0: mein Leben umgekrempelt. Ich war selbstständig, hatte eine Versicherungsagentur. Ich habe BWL studiert, kann auch mit Zahlen sehr, sehr gut. Mhm. Aber das ist nicht das, was mich bewegt hat. Und dann dieser persönliche, das persönliche Schicksalserlebnis hat mich dann dazu gebracht, bewusst zu sehen. Ich will mit dieser Leistungsgesellschaft nicht mehr in der Form mhm. mitschwimmen. Also habe den Lebensberater, habe eine Lebensberaterausbildung gemacht mhm. bei äh, Co. Tepperwein und bin dann sukzessive neugieriger geworden, mhm. also auf gesunde Ernährung, Bewegung. Für mich sind auch die drei Säulen gesunde Ernährung, Bewegung und Psychohygiene das, was uns ausmacht.
1: Du und, hast auch gespürt, dass es dir gut tut, vermutlich. Und oder? Dass, es mir, dass
0: es mir enorm gut tut.
1: Mhm. Und
0: dann bin ich auch tatsächlich den beruflichen Weg gegangen mhm. und habe einen Heilpraktiker Psychotherapie mhm. äh, gemacht, hatte eine eigene Praxis und habe da in der Praxis äh, Yoga als Yogalehrerin, äh, Yogastunden gegeben, Kurse mhm. und eben auch speziell äh, mit Meditation, Transarbeit mhm. Personen geholfen mit Ängsten anders umzugehen und klingt auch Phobien sehr spannend. Und, also,
1: und warst du da auch manchmal in der Versuchung wieder in, diese, in diesen Karrieremodus zurückzugleiten, gerade wenn man eine eigene Praxis hat, dass man auch immer denkt, Mensch, und jetzt werde ich noch größer und noch toller und oder warst du dann schon so auf dem anderen?
0: Zu dieser Zeit tatsächlich nicht. Mhm. Also ich hatte dann wirklich nicht, ich, ich möchte noch bekannter werden und noch, mhm. ich habe mich da dem, dem wirklich dem Fluss hingegeben und habe gedacht, okay, das was kommt. Das ist ein Angebot, probier es aus, nimm es wahr, aber ich habe da ein gesundes Level gefunden.
1: Sehr schön. Ja. Dazu zählt auch, gehört auch Mut. Ne? Also, man ja. muss ja auch den Mut haben, das alte Leben, an dem hängen ja meistens die Verpflichtungen. Man sagt ja immer, ja, ich würde ja gerne, aber ich muss ja mein Haus bezahlen, mein Auto, was weiß ich. Ne? Und dann bleiben viele in diesem krankmachenden Modus. Äh, Gibt es da auch noch einen besonderen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, da habe ich die Achtsamkeit so für mich entdeckt? Also du hattest mir erzählt, du warst ja auf einer, hast eine Pilgerreise gemacht. War, war das auch ein Punkt, wo du das nochmal neu entdecken konntest?
0: Ja, das war die Krönung, äh, <lacht> dass ich gespürt habe, was Achtsamkeit bedeutet. Achtsam mhm. zu sein, achtsam zu leben, achtsam mit sich und mit allem. Was einen umgibt, umzugehen. Ja. Ich habe schon vorher begonnen, die Schritte zu gehen. Ich war, hatte zum Beispiel wie 2019 eine Vipassana-Woche äh, eingelegt. Also, das ist ja eine totale Schweigewoche.
1: Kannst du das mal erklären, kurz?
0: Ja, Vipassana ist eine Form äh, der Achtsamkeit. Mhm. Und zwar in den buddhistischen äh, Lehren, ja, mhm. Ausbildungen. Und das bedeutet, dass du nicht sprichst. Und den ganzen Tag meditierst und sitzt und ja, dich nicht unterhältst
1: und mit dir bist. Das sind wir nicht gewöhnt, ne?
0: Das sind wir nicht gewohnt, absolut nicht. Mhm. Und dann ist auch die, die Frage der Einstellung dazu. Ne? Ja. Für mich war es, ich möchte es einfach ausprobieren.
2: Mhm.
0: Und ich war auch an einem Punkt wieder mal, wo ich mhm. dachte, okay, jetzt musst du die Reißleine ziehen. Mhm. Ja. Und hatte das ausprobiert. Und genau. wie war
1: das? Weil welche Erfahrung hast du da gemacht, auch mit dir selbst?
0: Für mich war das eine unglaubliche Bereicherung. Mhm. Aber ich habe gespürt, irgendwas fehlt dann noch, weil es mich hat es nicht ganz tief berührt. Mhm. Ja? Ähm, und dadurch kam ich dann zu dem Pilgerweg mhm. Ähm, dass es dann wieder in meinem Angestelltenverhältnis ähm, ich mit dieser autoritären Herangehensweise nicht so einverstanden war. Also du hast deine
1: also, Praxis aufgegeben und bist in einem Angestelltenverhältnis verhältnis Genau, so, genau. Das zu erklären. Okay. genau. Und dann das merkst war, du Disbalance wieder.
0: Genau, da merkte ich äh, wieder Disbalance und dass ich dann wieder gesagt habe, okay, Reißleine ziehen, mhm. ja ich möchte mit mir auf den Weg gehen und mit niemandem keine Begleitung und befand mich da wirklich 80 Prozent 15 Tage lang in der Natur, im Wald, ganz alleine. Ich habe kaum einen Menschen getroffen, was genau das Richtige war und dadurch konnte ich ganz besonders achtsam sein. Achtsam als Beispiel, ich habe jeden Tag gedankt. Dass meine Beine mich tragen, dass meine Füße mich tragen, dass meine Organe mitmachen, dass, dass ich die Last äh, tragen kann, ne, meine mhm. Sachen und äh, dass ich erkenne, erkennen durfte, wie die, der Wald, wie die Natur organisiert ist. Ne? Wenn man achtsam mhm. äh, damit umgeht, dann weiß man, dass es eine eigene, stimmige Welt ist, mhm. in der alles funktioniert. Stimmt. Ja? Und äh, so das waren so Rückschlüsse auf mich und dort habe ich gemerkt, wie ich meine Herzverbindung wiederbekommen habe. Aha. Und das spürt man, wenn, du, wenn, wenn dich Emotionen bewegen, ja? wenn du Gänsehaut bekommst, wenn dir auf einmal Tränen kommen, nur ja. weil du einen wunderschönen Baum siehst oder eine Lichtung siehst. Und auch dieses Gefühl von Glückseligkeit, nur lächelnd durch die Gegend zu laufen, und das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich gemerkt habe, hier bin ich jetzt ganz in der Achtsamkeit. Also die Wertschätzung, die ich auch der Natur gegeben habe und geben kann seitdem,
2: mhm.
0: das Erlebnis, was ich mir immer in meinen jetzigen täglichen Situationen, wenn, wenn Stress, Druck kommt, dass ich mir dieses Bild, diese Situation ganz schnell wieder herbeizaubern kann, also der mhm. Anker, und ich bin wieder in, in der Achtsamkeit ne? Bo, es worauf es wirklich ja. ankommt das ist abgespeichert
1: der Wald war für dich das so ein ist einfach Punkt. abgespeichert wenn die gesamte Situation wenn du den Wald gelaufen bist zum Beispiel da hast du das so gespürt da warst du dann glücklich vermutlich dieses Schutzgefühl ja mhm. genau
0: es war es war ein, Schutz, ah, okay. ein Schutzgefühl Dafür gibt es auch keine Worte, mhm. ja, dafür gibt es einfach keine Worte. Ich habe so viel gehört von anderen, dass du als Frau da alleine ja. und im fremden Land unterwegs warst. Und ich habe gesagt, ich habe mich eher geschützt gefühlt, als dass ich mich in irgendeiner Form geängstigt habe.
1: Ja. Das war in Italien, glaube ich, ja, ne? auf ja. dem Weg von der Toskana nach Rom. Also,
0: Assisi, also äh, grundsätzlich geht der Weg von Florenz nach mh. Rom. Mh. Genau, und ein Hauptweg ist bis Assisi.
1: zu diesem Kloster dort, ne?
0: Von ja, der genau. Halle, ja. Da ja,
1: Assisi. genau. War. Das heißt, dort warst du auch jeden Tag achtsam. Du hast dann dein Leben dann auch hinter dir gelassen. Wahrscheinlich die Arbeit gekündigt, ne? weil du ja sagst, du warst 50 Tage unterwegs. Das sprengt ja dann den Rahmen eines Urlaubs und hast einfach für dich diese Auszeit genommen. <lacht>
0: Also, ich habe nicht gekündigt, ich bin immer noch in diesem Job.
1: Das ist ein guter Arbeitgeber, wo man mal 50 Tage…
0: <lacht> ich habe einen anderen Weg gefunden. Also, für mich war das eine Kur. Gut. Ja, eine verordnete Kur. Okay.
1: Eine selbstverordnete Kur ist ja auch gut.
0: Genau. Und das war es mir wert und wichtig für mhm. die Gesundheit, für meine Gesundheit.
1: Du bist natürlich noch schlauer. Und ähm, das hat dir, also auch in Sachen Achtsamkeit, kommen wir zu unserem Thema zurück, wahrscheinlich auch nochmal ganz neue Horizonte eröffnet, ja?
0: Ganz neue Horizonte. Mhm. Also die, die, diesen Horizont, dass, dass man an einen Punkt kommen kann, indem man sich wirklich einen eigenen Anker erschafft, also eine liebenswürdige neue Gewohnheit, ja mhm. dass man immer wieder sich, an diesen Punkt erinnern kann oder an diesen Punkt hineinsinken kann, um das Wichtigste, was den Menschen ausmacht, dass er in Balance kommt und ja. in die Gelassenheit. Und auf dieser Basis kann er seine Ressourcen ja voll ähm, erstmal entdecken und ausschöpfen, ja. ja. Und auch über seine Leistung genau bestimmen, bis wohin ist meine Leistung, die ich mhm. erbringe, okay? Ne? Und wann beginnt der Zeitpunkt? Dass ich es überreize, ja, ja, und dass ich das dann nicht zulassen.
1: Genau, weil wow. auf Dauer ein überreizter Zustand führt uns nur zu, zu einer Krankheit, ne? Also zu seelischen Zusammenbrüchen und auch körperlichen Erkrankungen.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Jetzt werden ja viele Hörer vielleicht mal Lust bekommen, hoffentlich. Wie kann man denn in die Achtsamkeit kommen oder Achtsamkeit lernen?
0: Es gibt verschiedenste Formen.
1: Mhm.
0: Es ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist die einfachste Form, weil es im täglichen Leben vorhanden ist. Ich kann es in jeder Bewegung kann ich beginnen, Achtsamkeit zu üben. Das Beste ist allerdings, dass ich mich immer auf eine Sache erstmal äh, konzentriere, zum Beispiel das Zähneputzen. Mhm. Wenn ich täglich achtsam mich in Achtsamkeit übe, wie ich Zähne putze, dann beginnt schon eine Umprogrammierung in diesem Bereich. Und es wird zu einer neuen, liebenswürdigen Gewohnheit. Dann kann man den nächsten Schritt gehen. Zum Beispiel, äh, wie man sich kleidet. Mhm. Wie man isst. Das heißt ja auch, achte auf dein Essen, wie du isst. Und äh, lies nicht dann nebenbei. Oder äh, ja. nimm nicht jetzt noch die E-Mails. Mhm. Ja? Äh, check die nicht noch nebenbei, weil du schon wieder unter Druck stehst. Sondern dass man sich etwas aussucht, was einen Freude bereitet. Mhm. Und vor allen Dingen was Einfaches, wo man merkt, oh hier, hier passiert was. Ja? Also mhm. diese Ergebnisse spürt und dadurch die Motivation hat, weiter reinzugehen und es zu vertiefen. Zwei bis fünf Minuten am Tag reichen schon aus. Man kann natürlich auch über Atemtechniken, ja? es gibt Atemtechniken, also Meditation mit Atem, man kann darüber meditieren, dass man auf einen Punkt sich fokussiert, den Blick auf einen Punkt hält. Das ist die
1: Achtsamkeitsmeditation, ne?
0: Zum Beispiel, genau. Ne? Oder man geht in Achtsamkeit in der Meditation durch seinen Körper, hm. ja, achtet darauf, wie man atmet, wie gerade äh, die Hände liegen oder was man gerade hört, was man hm. gerade äh, schmeckt. Hm, ne? hm, hm. Und das ist dann im besten Fall natürlich im, im Sitzen in einer aufrechten Haltung äh, zu üben, dass man sich dem dann auch widmet. Ja, nicht verkrampft sitzen, das ist ganz wichtig, sondern dass man einen ruhigen Ort findet, angenehmen Ort, einen Wohlfühlort, in dem man ungestört ist für zwei bis fünf Minuten und das kann man nach hinten aber ausdehnen, so wie man es braucht.
1: Aber ideal ist wahrscheinlich, dass man natürlich vom Tag schon die Mehrheit in Achtsamkeit ist, oder? Da reichen dann fünf Minuten nicht? Oder?
0: Da kommt man dann hin. So. also,
1: Es macht das lustig, vermutlich. Ist, fängt, das
0: Beste ist, man fängt irgendwo an mit einer kleinen Sache, mhm. indem man ein Erfolgserlebnis hat, ja, ein sogenanntes Erfolgserlebnis, ja. das einen motiviert, dran zu bleiben mhm. und dann es auszudehnen. Und dann ja. wird man automatisch, es ist ein automatischer Prozess, dass man dann achtsamer wird in täglichen Dingen, die man tut.
1: Mhm. Kannst du mal mhm. beschreiben, was dann so in einem Körper so abgeht oder auch im Kopf, im Bewusstsein, wenn man achtsam lebt? Also blickt man dann plötzlich ganz anders auf sich und sein Leben, wenn man damit so fortfährt?
0: Man bekommt Details mhm. schneller und klarer und wacher mit, die an einem sonst vorbeirauschen. Mhm. Ja? Also Dinge, die auch das Leben
1: man achtet Beglücken. mehr auf alles, oder?
0: Ja, du achtest auf einmal viel mehr. Es gibt auch Übungen in, in Einstellungsinterviews, äh, zum Beispiel, wenn man im Personalgespräch ist, dass einem Filme gezeigt werden, mit einer Aufgabe darauf zu achten, was die Personen dort gerade mhm. in einem Schauspiel darstellen. Und da huscht zum Beispiel jemand äh, durchs Bild, der gar nicht so reinpasst, ganz schnell. Und das ist eine Achtsamkeit, wenn man das mitbekommt. Mhm. Aber viele bekommen schon das gar nicht mehr mit, hm. dass da etwas ist, was störend wirkt.
1: Hm. Ja klar, weil wir alles so oberflächlich wahrnehmen. Das ist das Oberflächlichkeit das ist das ja oft ist so das Gegenteil von achtsam. Ne? Also für dich war das alles sehr positiv. Und ich denke, wenn man diese positiven dort Erkenntnisse herauszieht, dann macht man ja automatisch. Also man macht ja eigentlich automatisch immer das, was einem gut tut, ne, in der Regel. Und dann wird man wahrscheinlich weitermachen. Ja, <lacht> so war's ja, dir.
0: ja, das ist dann auch die Frage, was quält mich? Also ja. wo, wo habe ich einen Leidensdruck? Denn auch achtsam zu sein kann auch erstmal eine Herausforderung sein. Ja, also kann im, auch Stress im, sein, neuer im Stress. Folgeschluss, Im Folgeschluss äh, ist es etwas, was einem sehr sehr gut tut, ja. Ja? weil es einfach eine Stütze ist, eine Unterstützung ist, ein Anker ist, ja, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann. Ähm, aber es kann auch sein, er bringt uns erstmal in unsere Glaubenssätze, die gar nicht zu uns gehören, sondern die durch unsere Erziehung von unseren Eltern uns auferlegt wurden, zum mhm. Beispiel. Ja, also Eltern, außen, Lehrer, ne? Ne? Genau,
1: die kommen von außen, die kommen ja gar nicht von uns. Genau, die ja. kommen
0: von außen, wir nehmen die an, weil ja. wir denken natürlich, das muss so sein. Ja. Und dadurch entstehen... Belastungen in den glauben setzen ne? du musst immer du musst immer brav sein ähm, hm. ne? du musst dich zurückhalten. Ähm und du darfst nicht glänzen, ne? Gerade also ist ja bei, bei Frauen so ein Thema sehr sehr stark, ne? wie, ja. wie früher ins, po ins Poesiealbum geschrieben wurde, sei, sei wie das Feilchen im Mose besitzsam, bescheiden, bescheiden, und rein und nicht wie die stolze Rose. Ich, ich den
1: Spruch habe ich nicht bekommen, den aber. Und nicht. immer bewundert, das haben
0: Männer nicht bekommen. Aber äh, das sind dann Glaubenssätze, die mhm. einen prägen, ne? mhm. Die kann man aber dadurch dann auf einmal ganz anders reflektieren und annehmen und spüren, oder auch ablehnen, oder? spüren dass sie nicht zu einem gehören und damit mhm. ablegen, abgeben. Ja. Ne? Und dann kommt die, das Ergebnis der Achtsamkeit, ja. dass man viel, viel freier äh, dann handeln kann und äh, sich Dinge zutraut. Ne?
1: Also man entdeckt sich selber neu.
0: Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, der alte das das Spruch. trägt
0: zur Persönlichkeitsentwicklung genau. bei.
1: Werde, der du bist. Zum genau. Beispiel, ne?
0: Selbststärkung, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Achtsamkeit ist was Tägliches, was einem ganz, ganz viel Stärke bringen kann. Ja. Und, äh, also schon Vorteile natürlich,
1: das denke ich auch. Ähm, also ab ich zum Beispiel auch so erlebt, ich finde, dass man sich so auch geistig so ein bisschen reinigt, immer so habe ich immer den Eindruck. Also man kann so sich von diesem Alltagsstress oder so, ne, den der Tag manchmal bringt, dann immer wunderbar so äh, reinigen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn jemand dort mit anfängt, dann kann es auch zu Kollisionen kommen. Und es kann auch zu neuem Stress kommen, zum Beispiel eben, äh, wenn es kollidiert mit diesen alten Glaubenssätzen. Und die sind für viele aber erstmal so eine Form der Sicherheit. Und ich kann mir vorstellen, dass für viele Menschen, wenn die anfangen, die Achtsamkeit zu entdecken, dass sie im Grunde merken, eigentlich ist das der falsche Beruf, vielleicht der falsche Partner. <lacht> ich lebe ja völlig falsch. Und dann kriegen sie da vor Angst vor den Konsequenzen und leben lieber am Falschen, weil das falsche Leben uns erstmal Sicherheit gibt. Ne? Man braucht ja auch den Mut, dann sich selber anzunehmen.
0: Ja, dazu braucht es Mut. Dann, dann dafür gibt es ja auch dann Experten, die einen dabei helfen können, ja. zum Beispiel auch im, im Gruppengeschehen, ne, gemeinsam Achtsamkeit zu trainieren, das dann eben natürlich auch auszuwerten oder im B2B-Gespräch. Jedoch kann man dann immer wieder noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich mache es langsam. Ne?
2: Äh.
0: Ich trainiere die Achtsamkeit auf einer anderen Ebene
2: mhm.
0: und lasse mich dann langsam darauf ein. Also das kann... Jeder Mensch, wie er gerade im Leben steht und es dann anpackt und sagt und, und vor allen Dingen, wenn er einmal fühlt, was Achtsamkeit bringen kann, ja, dass man loslassen kann und wenn man loslässt, mhm. dann wirklich loslässt, was sich dann wandeln kann. Also und, und vor allen Dingen spielt die Dankbarkeit eine ganz große Rolle ja. dabei, ja? dass man überhaupt dankbar sein kann, dass man da hinschauen
1: darf. Und ja, das, das, das entdeckt man, in man erst in der Konzentration, ne? dass man das als Glück überhaupt auch so begreift, was wir immer so als selbstverständlich hinnehmen. Ne? Genau. Und nicht wertschätzen. Ganz
0: hm. genau. Und die Wertschätzung auch zu sich selbst. Ja. Das ist ja immer ja. das Erste. Ne? Mhm. Und dann zu seiner Umwelt. Es ja. wird ein ganz anderes Miteinander umgehen. Und dann merkt man... Die Stütze auch der Gemeinschaft und das Miteinander mit anderen Menschen, wenn man dann auch wertschätzend, so wie ich mit mir selbst umgehe, dann auch mit den anderen Menschen mhm. umgehe. Ja. Das schafft auch, ist auch ein Ergebnis von Achtsamkeit, wenn wir es überhaupt als Ergebnis bezeichnen können.
1: Mhm. Ja, so. ja, ja, ich weiß aber, was du also meinst, ähm, du würdest wahrscheinlich unsere Gesellschaft nicht gerade als achtsam beschreiben, ne? In der jetzigen Form. Wäre die Gesellschaft eine andere, wenn wir achtsam nehmen, vermutlich schon, oder? Auf jeden Fall.
0: Es würde weniger Krankheiten geben, mhm. weil ja schon alleine der Mensch ähm, in, in einer Ausgeglichenheit leben lernt, zu leben, wiederzuleben. Mhm. Ja? Gelassenheit, Ausgeglichenheit bedeutet, ich fühle mich wohl, ich habe das eine Basis für ein stärkeres Immunsystem, weil Serotonin vermehrt produziert werden kann, unter anderem als Glückshormon. Ja? Und äh, das ist mit ein Anteil auch für ein, ein starkes Immunsystem. Mhm. Ja? Also ein Mini-Anteil neben Ernährung spielt aber die Psychohygiene, worin es zu finden ist. Ja? Also Achtsamkeit ist ja nichts weiter als, dass ich auch Psychohygiene betreibe. Anwendung ja. von Achtsamkeit. Äh, und damit äh, würde es weniger Krankheiten geben. Wir bräuchten nicht den Botschafter, den Körper so häufig, mhm. ähm, dass er uns eine Krankheit schickt, um uns äh, zur Ruhe zu zwingen. Ja. ja. Und ich bin mir sicher, es würde eine gewisse Prozentzahl weniger an Krankheiten
1: existieren. Wir würden gesünder leben. Wir ne? würden
0: auf jeden Fall, um auf diese Seite zu schauen, gesünder leben und glücklicher ja. und gelassener und in einem viel, viel besseren Miteinander vor allen Dingen.
1: Das würde der Kapitalist sagen, aber wird dann noch was produziert oder sind die dann alle nur noch glücklich und gelassen und liegen in der Sonne?
0: <lacht> ich glaube, die Produktion, die, die Leistungsfähigkeit des Menschen wäre dann sogar noch eine ganz andere, ja. weil er mit einer entsprechenden Motivation von sich heraus schöpft.
2: Ja, nicht durch diesen also, Zwang, ne? Ja. ne?
0: Schöpft, also sprich, er schöpft, nicht, nicht schöpft für sich, sondern etwas produziert, eine Leistung bringt und ähm, das würde dann das Ganze sogar noch abrunden.
1: Das kennt man von sich selber, wenn man hobbymäßig etwas macht. Ne? Wenn man etwas achtsam macht, ist es besser. Es hat dann vielleicht länger gedauert, aber es ist schöner und dauerhafter. Ne? Also eigentlich wäre es sogar unter diesem wirtschaftlichen Aspekt, du hast ja BWL studiert, sogar schlauer in der Achtsamkeit zu sein. Ne? Sogar von der Produktivität her gedacht.
0: Von der Produktivität her gedacht, wäre es ein sehr, sehr interessantes Modell, mhm. <lacht> das mal zu überprüfen, wie die Ergebnisse wären. Das wäre mal interessant. Ich, ich, das wär, das ist, eine, ist eine Aufgabe vielleicht für die Zukunft. <lacht> <lacht> Und ich bin davon überzeugt, dass es so wäre, dass man den Druck den, äh, nicht unbedingt braucht. Also der Druck, der, der, wird, der wird nicht gebraucht. Vor allen Dingen dieser Wettbewerb, der untereinander geschürt wird in, in einer Leistungsgesellschaft, mhm der würde wegfallen und es ging in ein Miteinander. Und durch ein Miteinander entsteht viel mehr Produktivität.
1: Ja, weil man es auch mit Liebe machen würde, wäre es besser ne? und auch. gesünder. Und genau. äh, das ist ja auch etwas, was von außen immer fremd reinkommt, dieser Druck, dieser Stress. Häufig auch von ganz anderen Interessen geleitet. Ne? Also bei den Unternehmen sind es ja dann oft die Aktieninhaberinteressen, die ja dann diesen Druck wiederum ausüben, weil die natürlich nur Profit machen wollen und so weiter und so fort. Das ist ja auch das Böse so ein bisschen in der Welt. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Corona, um das noch abschließend zu sagen, jetzt sind wir gerade in unserer Gegenwart und in der Gesellschaft, würdest du wahrscheinlich auch bezeichnen als eine Form der weiteren Prüfung für uns und eine Möglichkeit auch zu sich selber zu kommen. Ne? Also Krise als Chance.
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sehe ich das so, Krise als Chance. Es ist eine wahre Prüfung mhm. und Herausforderung, glaube ich, an jeden Menschen. Aber die, die Krise als Chance ist das Thema, in Achtsamkeit aufmerksam zu werden und die Selbstbestimmung in die Hand zu nehmen. Damit fängt es schon an, sich eine Meinung zu bilden seine Meinung zu bilden ja? und die aus sich herauskommt.
2: Mhm.
0: Und die Chance ist, es liegen in dieser Krise neue Möglichkeiten, neue Aufgaben, neue Formen, die liegen für uns bereit. Mhm. Und davon bin ich überzeugt, dass auch jeder seine Aufgabe findet. Aber erst recht ist es dann wichtig, loszulassen von alten Strukturen, und äh, das aber auch in Dankbarkeit. Ja? Also mm. es gibt auch eine Achtsamkeitsübung, die, die mir ganz viel gebracht hat, auf meinem Weg auch mit jedem Schritt, mit jedem Schritt in den Tag, das loszulassen, was einen einengt, was einen in Gedanken loslassen können, was einen einengt, was einen klein hält, was einen beängstigt und es in Dankbarkeit einfach dorthin zurückzugeben, wo es herkommt. Mhm. Weil viele, viele Dinge sind nicht uns eigen.
1: Genau, die können wir ablegen. Die, und dann sind genau. wir freier. und Genau, und, und, und äh,
0: damit bleiben die nächsten Schritte dafür, dass man sich öffnen kann für die neuen Dinge. Ja.
1: ja. Also, für äh, das Neue.
0: Und, und auch nach vorne schauen kann. Und die Chancen darin sehen kann. Ja. Und deswegen ist die Krise eine Wendemöglichkeit und eine Chance für etwas ja. ganz Neues.
1: Viele reden ja von dem großen Neustart, der müsste achtsam sein. Also der, der achtsame große Neustart wäre dann für unsere Gesellschaft und Wirtschaftsleben und wie auch immer, wie wir es besprochen haben. Schauen wir mal, es liegt aber auch an jedem Einzelnen. Ne? Da darf man ja nicht immer nur hören, was macht die Führung, die Regierung, sondern jeder Einzelne ist doch gefragt. Es beginnt, es
0: beginnt bei jedem Einzelnen. Es beginnt bei jedem Einzelnen. Das, es gibt ja nicht umsonst. Wird's ja auch nichts. Genau, es gibt nicht umsonst die Metapher: willst du die Welt verändern, musst du die Länder mhm. verändern. Willst du die Länder verändern, musst du die Städte verändern. Willst du die Städte verändern, musst du die Gemeinden verändern. Willst du die Gemeinden verändern, musst du die Familien verändern. Willst du die Familien verändern, muss jeder selbst ja. sich verändern. Und dazu gehört, achtsam zu schauen, was ist gut, was tut mir gut. Und dazu gehört es zu spüren und wieder dorthin zu kommen, dass unser Herz und unser Hirn sich verbinden können. Mhm. Wo wir in der Leistungsgesellschaft immer nur im Hirn gefragt werden, ja, ja. In, im, im Kognitiven. Und man weiß ja, und das ist das Schöne, dass es ja auch bestätigt ist durch die Wissenschaft, dass das Herzhirn 40.000 Neuriten hat mhm. und das Bauchhirn, also das, was wir im Darm, ne, mhm. mehr Nervenzellen hat, als Nervenzellen ja. im Gehirn sind. Und da ist die Verbindung wichtig. Und umso viel, viel mehr
2: mhm.
0: könnte in Harmonie oder sagen wir mal Gelassenheit, Harmonie ist vielleicht sehr esoterisch oder hört man oft im esoterischen oder im spirituellen mhm. Bereich. Aber das ist unsere bewegende Kraft, ja? die Verbindung, von unseren Emotionen, der Herzenergie und dem Kognitiven.
1: Also finde deine Mitte, meint das auch, glaube ich. Ne?
0: Finde deine Mitte.
1: Konzentriert. Und jetzt hast du gesagt, du hast uns auch was mitgebracht. Vielleicht mal eine ganz kleine Übung zum Anfang. Ja. Um mal die Achtsamkeit zu lernen. Was hast du denn dafür für uns?
0: Können wir gerne eine Übung der Achtsamkeit. Mhm. Und dazu ist noch ganz wichtig, Achtsamkeit zu üben hat kein Ziel. Ja? Ja, also, das wäre schon
1: wieder der falsche Gedanke. Ne? Ich genau, mache es nur, um das und das zu machen. Ganz erhalten.
0: genau. Sondern ich mache es und konzentriere mich auf das, was ist. Und mhm. dadurch hat es kein Ziel. Ich nehme den Moment wahr. Und der, der Moment ist im nächsten Moment schon wieder ein neuer Moment. Ja. Lasst euch überraschen. Ja, <lacht> <lacht> Genau. Wichtig ist, dass du dich bequem ja. äh, hinsetzt. Idealerweise hier, wir haben ja einen ruhigen Ort, ne? ja. wo du jetzt eine Weile auch ungestört sein kannst. Und dann schließ langsam die Augen, die Beine nicht überkreuzt. Okay. Vielleicht entsprechend, genau, ganz entspannt. Genau. Und das Augenschließen kann dir helfen. Du ja. musst nicht die Augen schließen. Das Augen-Schließen kann dir helfen, aber noch mehr bei dir zu sein. Ja? Genau. Wenn du spürst, es fällt dir schwer, mitten am Tag die Augen zu schließen, auch wenn du in einem ungestörten Raum bist, Platz bist, dann lass die Augen geöffnet, aber immer so fokussiere einen Punkt, der ein, zwei Meter vor dir auf dem Boden ist. Mhm. ja, Dass du die Augen so halb geöffnet ja. hast. Okay, dann atme einmal tief ein. Und aus. Wirklich entspannt, genau. Und richte langsam die Achtsamkeit auf deinen Körper, so wie er jetzt hier ist. Nimm deinen Körper wahr. Und geh zum Beispiel in deine Füße. Wie die Füße den Boden berühren. Genau. Dein Rücken, wie er sich anlehnt. Deine Hände, wie entspannt sie sind. Und frei von Bewertung einfach nur wahrnehmen, wie sie aufliegen. Dein Atem, wie du atmest, wie dein Atem fließt, jetzt. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Gefühle, das, was gerade da ist. Jetzt, ohne zu bewerten das, was da ist. Wie geht es dir gerade? In welcher Stimmung bist du? Jetzt, in diesem Moment. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Gedanken und welche Gedanken tauchen auf. Beobachte, wie die Gedanken kommen und gehen, was vollkommen natürlich ist, in der Zeit, in der wir leben. Und dann komm wieder zurück zu deinem Atem, nimm einen tiefen Atemzug, öffne die Augen, atme aus, ganz entspannt. Und so ja. kurz kann schon eine Übung sein.
1: War wunderbar. Ich hatte... Gut, wie gar keine Gedanken. Ich musste nur an das hupende Auto denken. Und dachte, ja. <lacht> Siehst du,
0: so gibt es eben auch, was hörst du gerade? Ne? Mhm. Was riechst du gerade? Was schmeckst du gerade?
1: Also ich war in dem Moment, würde ich sagen. Ja, es war sehr angenehm.
0: Mhm. Genau. Das ist eine kleine Reise durch mhm. dein Sein, durch das, was gerade mit dir, in dir ist, was du bist.
1: Das kann man auch mit sich selber machen, ne? Wo, Ganz wo genau. Deine Stimme jetzt sehr angenehm klingt, aber die hat man ja nicht immer dabei. Das heißt, man kann auch selber mal sagen, ich klinge mich mal aus so einem stressigen Moment raus, ne? Und achte mal auf meinen Atem oder sowas.
0: Genau, achte auf meinen das Atem. Das reinigt schon. Geh kurz in die Gedanken. Was bewegt mich jetzt wirklich? Ist das wirklich wichtig? Also, so häufig kommt dann so auf einmal, ne? So ein.
1: Hm, aha, genau.
0: Okay, brauche ich jetzt gar nicht sein, ne?
1: Eben. Man bewertet es dann plötzlich anders, ne? Ja, es war sehr...
0: Frei von Bewertung, das ist ganz wichtig, ne? Das, das, ich dachte, das, die Situation,
1: wo man ist, ja, nee, der Moment klappt. Ja, sehr angenehm. Mhm. Ich hoffe, wir haben das Thema unseren Hörern ein bisschen nahe bringen können und haben auch zum Nachmachen, zum Mitmachen animiert. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Was das Tolle ist, man braucht auch überhaupt gar nichts dazu, ne? Also man muss ja im Grunde gar kein Geld ausgeben, um achtsam zu leben. Man braucht nicht mal irgendein Instrument. Achtsamkeit
0: zu sein hat keinen Preis, ja. <lacht> nur, den, nur die Aufmerksamkeit auf sich und es gibt ja auch Bücher, also ich habe auch ein paar Buchtipps mitgebracht, auch das ist ganz interessant vielleicht.
1: Die können wir dann verlinken, also das können wir dann reinschreiben. Okay. Genau. Du hast mir gesagt, dass du das ja früher, also hat wir ja ausgeführt schon als Heilpraktikerin, natürlich auch in deiner Praxis, hast du sowas sicherlich auch angeboten, Yoga und dergleichen mehr. Du willst es jetzt wieder verstärkt machen. Genau. Was ist denn geplant?
0: Also, ich spüre, dass es das ist, was mich bewegt, ja, Körper, andere Menschen an die Hand zu nehmen in Situationen, wo sie vielleicht äh, Unterstützung brauchen, um auch durchzuhalten. Mhm. Also zum Beispiel möchte jemand abnehmen und dann braucht es auch eine Unterstützung, ne? dran zu bleiben. Thema
1: achtsam auch. Also genau. auch abnehmen geht achtsam wahrscheinlich besser. Absolut, absolut,
0: genau. <lacht> sehr, sehr sogar. Was, also was man sich dann nicht mehr reinschaufelt, sondern achtsam ja. Ja, ähm, überhaupt zu Überhaupt mal achtsam sich nimmt. essen. Ne? Ja, okay. Die Auswahl. Diese, diese unterstützende Kraft möchte ich gerne geben, die unsichtbare Hand. Mhm die ich gerne geben möchte, um denjenigen zu motivieren, zu seinem Ziel zu kommen.
1: Das klingt doch schon mal sehr gut.
0: Und das ist für mich die, ja, ein Bereich der Psychohygiene oder mal heute bezeichnet man es als Neurocoaching und eben auch äh, über Yoga, gewisse Yogatechniken, Atemtechniken kommen ja aus dem Yoga und das sind ja wiederum, achtsam zu sein, wie mhm. ich atme, ja, mhm. Und das wird wieder mein Weg sein, genau.
1: Also du würdest Achtsamkeits-Yoga-Kurse geben zum Beispiel ja. oder auch Menschen Achtsamkeit. Achtsamkeitstraining
0: äh, so geben, genau, sehr sehr gerne. Yoga-Kurse äh, würde ich auch mit einfließen lassen. Diesen gesamten Bereich. Na Meditationen, auch äh, tiefergreifende Meditationen und die habe ich ja schon entwickelt. Also ich habe verschiedenste Meditationen entwickelt. Einmal Entspannungsreisen, mhm. wie man Ganz kurz in, in seine Energie kommen kann, wie man auch mit Anteilen von sich arbeiten kann, durch eine Anleitung, die man mhm. hören kann und äh, dass man dann zum Beispiel mit Glaubenssätzen arbeiten kann. Mhm. Äh, bipolarer Schatten, äh, die Antreiber.
1: Das klingt alles sehr spannend. Das ist schon wieder eine und, ganz eigene Sendung. Ja, und, <lacht> ja, und das Schatten, und, okay. und äh, wie
0: gesagt, Achtsamkeitsmeditation. Achtsamkeitsübung, Aufmerksamkeitsübung, die ja miteinander, hm. ineinander verwebt sind. So in der jetzigen sagen. Zeit
1: ja auch gefragt sind, wir hatten es ja angesprochen, ne? wir Und sind ja in einer Krisenzeit, so oder so, viele Menschen sind in einem Panikmodus, auch aus verschiedensten Gründen, ja. Und äh, weil sie wirtschaftlich bedroht sind, weil sie Angst vor dem Virus haben, Angst vor der politischen Situation, wie auch immer. Die sind ja alle jetzt, eigentlich sind ja wunderbare Kandidaten, dass man da sagt, wieder zurück in die Mitte, ne? mal neu bewertende Situation. Also auf
0: jeden Fall, sonst gehen sie unter. Also
1: ja. Ja. Wir werden deine Homepage äh, verlinken und äh, dann kann man dich finden. und also Das heißt, du baust es gerade auf und demnächst kann man mit dir zusammen über dich, wie auch immer, in die Achtsamkeit kommen.
0: Genau. Und da stelle ich mir die verschiedensten Formen vor. Entweder, äh, dass wir, äh, dass auf dem YouTube-Kanal mhm. einiges zu sehen ist. Also ich habe da eine Vielzahl von Möglichkeiten und Meditationen, die wir gemeinsam durchführen können oder die man mit mir über YouTube anwenden kann. Und aber auch geplant ist, dass ich über Zoom eine Gemeinschaft finde, dass man hm. gemeinsam darüber meditiert. Oder wenn wir Präsenz, wie das schöne Wort jetzt gerade so ja. <lacht> heißt, in Präsenz Meditationen genau. durchführen können. So oder so. Genau,
1: ja. Wunderbar. Also ich war in der Achtsamkeit, würde ich sagen, ganz konzentriert auf diesen Moment. Habe den auch sehr genossen. Ich glaube, unser Fabian ist auch ganz achtsam an den Regeln, an der Regie. Vielen Dank, Elke, dass du bei uns warst und uns die Achtsamkeit nahegebracht hast. Ich fand es sehr interessant und spannend. Danke Dank.
0: Danke. Ich bedanke mich auch recht herzlich und freue mich dann, wenn es weitergeht <lacht> <Ja>. <lacht> mit einem
1: anderen Thema. So oder so, und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg, gerade jetzt bei der Neuausrichtung deines auch, wie wir gehört haben, beruflichen Lebens. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für ihr hoffentlich achtsames Interesse und insofern wollen wir ganz achtsam diese Sendung dann auch verabschieden. Am Mikrofon bedankt sich fürs Interesse. Oliver Geldener, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.